0: 大家好，我们是出快，出快。我们是出口真实犯罪感性谈话节目。我是诶，兼、欸、优质英语教学节目。<笑>我是 Olinda，
1: 我是 Olive。我刚才在想说要名字介绍了。<笑><笑>对，好，我们一开始先来感谢抖 y 没错，我们要首先感谢 PayPal 抖内的 Zoe 黄小姐跟一个姓叶的粉块，说叫他你们取就好了，三哈。OK， 就很随便。嗯、<笑>然后网站投内420的
0: 神插好，感谢这几位。没错，麻烦大家投内投起来好吗
1: ？对，然后有一个在 PayPal 尝试想要抖内的六月，你好像不小心按到要钱。在 PayPal 抖内的话，那个 request 是跟我们要钱 ，pay p a y 才是给我们钱
0: 。对，麻烦大家不要按错了。对，感恩。好、哦，没错。好，那我们就来念留言哈。
1: 对，我们今天留言、呃、比较国际化一点、嗯，有别的国家的。第一个是 wszfgh， G 嗯哼，这应就是乱码。标题是“肥仔赏”第一次留言。这是澳洲的听众哦，这
0: 是澳洲 ，OK， 这是澳洲吧？我不知道哎、欸，澳洲还英国，他们都效忠英国女王，所以我不知道到底是哪一个，应该是澳洲，应该是澳洲。<笑>好，他说 IG 上面看
1: 到推荐和女友听了，整个爱上，满脸爱心脸。谢谢出块，让我们在肉厂工作的时间不无聊，嗯、笑哭脸，长度有够赞，一天听四块左右就下班 ，sums up。现在看到肉的血水和脂肪。都会脑补人类活体分尸的样子，笑哭脸。喜欢歪的沙毁，<笑>有时候还会拉长音，沙毁啦，沙毁啊！没错，就是。<笑>你就是<笑>，没错。还有欧，每次下注解都很中肯，超好笑，笑哭脸刮胡。印象最深的就是第五块，阿卡帮克拉克准备杀人包，欧说：“我觉得阿卡不想再帮克拉克清尸体。<笑>”我直接在工厂里面喷笑出来，好显工厂机台噪音都很大声，不然应该会被主管发现我上班听广播，大笑脸。<笑><笑>还有一堆奇奇怪怪的，突然英语教学时间到现在最会尼古尔菲利亚笑哭脸，这是大家最会的啊，这好像也是大家最喜欢的字，不知道为何。没错，然后他说还有片头片尾的 BGM， 仿佛置身当年我看圣主乳的节目氛围，整个爱斯拉，四个爱心点，五星吹捧优质频道，感谢你喽，圣主乳对、啊。<笑>被比喻胜出<笑>，居然有这种感觉，好老派哦！不会，我们就是老派。<笑>没错。好，下一个是名称大家取光了。嗯 ，OK。标题是“飙车追进度的小板桥人”，他说很喜欢你们的幽默跟真性情，资料内容也细腻，听得很过瘾。刮胡显示飙车的脸。OK， <笑>好。希望你已经赶上了哈，因为这是六月发的。没错。然后下一个，他的名字是“只能一直吃吃的等吃吃还是吃东西的吃”。嗯。标题是“莫名变成粗块粉”，听到。四十二块的皇帝殿十分有感，干就是我的辖区啊！刮胡，我是一位女消防员。皇帝殿真的很多人会去爬山，尤其那个峭壁，我们俗称刀光剑影，就是一片光秃秃的山壁，可以一览无遗，拍拍往美照。<笑>大家爬山没错，但就是有登山客不想走一般的道路，喜欢自己开发其他路径。于是呢，到去年为止。救援案件变多了，但庆幸的是，大多都是清醒患者，偶有一二是比较悲伤的故事。希望大家都懂得自己的生命自己顾，如果要仰赖政府，可能就是比悲伤更悲伤的故事。就连我们也是，对于政府就是保持不祈不待，不怕伤害的概念。晚 OK 后记，希望大家都能平安度过这次难关。正所谓关关难过关关不说，刮胡为大家加油
0: 。哦，对啊，皇帝殿就是那个很恐怖的光秃秃的山壁。啊、太可怕了！对，大家不要再乱爬了。真的，不要再爬的话，就不要自己掉下去或干嘛的，就小心，拜托真的，有个恐怖的。
1: 对，这里有一个女消防员跟你说，就是要保护自己。没错。<笑>对，好，感谢这个消防员哦。没错，下一个是宣传，标题是征求开发美食频道，满脸星星脸。第四组快，真的很赞，优质的你们是否考虑开副屏来讨论一下美食？问号，哈哈，爱心脸，最爱减重是不加任何内馅，直接加果糖吃，超赞，三个 thumbs up。哪有减重？如果不加任何内馅的话，就要直接沾砂糖啊。哦，对，一定要砂糖，才有那个 crunch crunch 的感
0: 觉。对，就是要那红砂糖啊，
1: <笑>果糖会让它整个更孤。对啊，会有点耳吧？对啊、嗯哦，我们两个吃东西合哦，<笑>除了葱以外，<笑>对，<笑>我可以帮吃。他继续说，花生、培根、吐司也超赞，吐司 emoji， 花生 emoji， 培根 emoji，、嗯、摩斯万岁，刮胡没有 emoji， <笑>干，那你还放 emoji？ 是<笑>要<笑>三个都放？对，叶佩，快来挥手 emoji。只能说这块不适合在接近午休时听，全部注意力都落在你们口中的美食。午餐时看着手上的预饭团，突然的感伤。四个大笑哭脸好，好饿。三个忧伤 emoji。哦、oh. ，不会啊，预饭团很好吃哎、欸。对啊，你知道我多想吃预饭团吗？美国没有预饭团哎、欸。<笑>对，我们没有那种微波十五秒的预饭团服务，好吗？对，请珍惜预饭团。非常痛苦。
0: 对，啊、痛苦死了，我好想吃那个。你最想吃预饭团口味？是什么？呃，我还没有去吃猪牛肉以前，我会吃肉松。那现在话，大概就是那种什么，它不有加乙鸡肉饭口味，嘿、hey. ，对，然后还有你会吃尾鱼吗？尾鱼也会，可是我没有很喜欢那个外面弄的尾鱼，所以我就还好，有时候会吃哦。Oh. 对，如果就是没有加乙鸡肉饭口味，我就会吃尾鱼。哦、oh, ，那你会吃糖心蛋口味吗？有糖心蛋口味玉饭团哦，哦、oh, ，当然有啊。那个不是三明治吗？我记得好像有糖心蛋口味玉饭团哎。还是我记错？我从来没有看过溏心蛋口味
1: 鱼饭团、欸、嗯，可能是全家，因为我记得全家好像有做过。哎、欸，怎么突然讨论起来？<笑>那个全家跟小七都欢迎来夜配感恩你们哦。没错，还有摩斯也是。没错，下一个是 Cicara， 然后后面是冒号，就笑脸啊，横的笑脸啊、嗯。标题：玻璃心的吉白狼滚啊！ OK， 没错，从第一块就在追了，大小块每一块都精彩到爆，用听的在自己脑补一下画面，仿佛看完一块块纪录片啦，还兼优质英语教学呢，连我妈都快六十岁了也说好听，英文跟着 up up。Thumbs up， 有一心在选玻璃心的吉白狼，免责声明到底哪里听不懂啦？还有遇到数学不好的吉白蓝、吉白蓝、吉白蓝、<笑>吉白狼，难不成还要教你数学吗？给我自己归算盘，加小学数学课本拿出来重学啦。三个脏话连，哦、没错，真的感谢你帮妈。没错，
0: 大家免责声明，好好的听好吗？没<笑>有好好的听又跑来骂我们的话，我们就骂回去了。好
1: ，对你数学不好，你那是你自己的问题，不关我的事。好不好？如果有人啊，对，
0: 不要数学不好，耳朵也不好，好不好？对，对，好，换你。好，下一个是来自于 Cherry 切切切，应该是切切吧 ，C H E。对，他的标题是“我是两个女孩的四时代妈初块铁粉 Cherry Cherry”。OK， 你知道之前有一个网红叫 Cherry 吗？不知道哎。哦。那个你年纪太小不知道<笑>，<笑>等下他是老网红，对，他是我这年代的，对、oh. ，Anyway 应该不是他，他的留言是说。很感谢 YO 每周给我们粉块这么多的乐趣，眨眼、吐舌脸，还有很认真在 IG 上回复粉块的留言跟互动。虽然我本人英文不好，但我能感受到你们为了制作优质节目，必须大量搜集故事或新闻或文章，一定花非常多时间。我现在很期待赶快收到 T-shirt 加购物袋。每次我在房间躲起来听，都会被老公说旁边有小孩，赶快消应，所以只能把老公小孩请出房间。拜托，<笑>听粗话妈妈才舒呀。有性。幸福的妈妈才有幸福的家庭。四个恶魔手，而且我真的很想把那些变态死战犯还有恶心的阿北的故事设计成孩子可听版，因为真的非常具有教育价值哦。那个是什么、啊、？Face Bomb？ 对 ，Face Bomb。对，鸡犬 Emoji。对，鸡犬。那就麻烦这位 Cherry 妈妈将粗块做成孩子可听版。真的 ，Cherry，Cherry， <笑>你做了之后，经过我们认证，就帮你宣传了。对。你做之后如果好听，搞不好就帮你推爆。没错，对，麻烦你做好吗？对你就会发现做节目很难。<笑>对，还有那个 T 恤、购物袋，我希望你已经拿到了。哈、哦，嘿、hey. ，好，那下一个是来自于央央，标题是四个五星五个星星。嘿、hey. ，听到酸台湾受欢迎的台式跟踪狂，笑到不行，必须留言。之前看完大红的台湾一男自以为浪漫的电影《刮胡消失的情人节》，汗毛直竖，感想只有天真的导演应该没有体会过被跟踪的恐惧。然后现在又出了一部更红的犯罪电影《当男人恋》。恋爱时笑脸，在此严正呼吁男性听众尊重女性身体自主权。那个是什么、啊？张开手 emoji。对，离题了。不过出块超赞，就算本来就知道的案件，也因为昵称变得好像新的故事。爱心，潜水粉会继续关注海豚 emoji。没错，哦，这是真的。哎，之前不是有那个谁邓家华吗？就是长长得有点丑的一个莫名其妙红起来的网红。啊，我记得他哎、欸，对他之前不是不知道跟谁告白，然后又说什么如果你不接受我告白，我就要去烧哪里的？哦，好像有
1: 哦，他好像有
0: 有这么讲。对，然后其实这个就是台式跟踪狂。这个就是啊，超恐怖的吧？对啊。所以男生，你不要自以为这个有多浪漫，这个超恶心的。对，请征求同意，不要自己在那里一心觉得你你在那里喜欢就 OK。对，人家不喜欢你，麻烦请 move on 下一位好吗？没
1: 错，所以我们就感谢听众帮我们呼吁男性听
0: 众尊重女性身体自主权，感恩。没错，嘿、hey ，好，下一个是来自于来自于<笑>来自于。<笑>累，呃，几个啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，好，随<笑>便。美国听众，对，他是美国听众。标题是念偶，拜托念偶。我是住在加州神侯赛已经十五年的忠实听众，热爱犯罪案件，在 YouTube 上已经看遍所有讲犯罪案件的影片，看到连有山东腔的 YouTuber 都在追刮胡笑，直到开始听你们的 Podcast， 说话清晰、好听、长度够长。即使很多案件我都已经知道，但是重听你们叙说又是不同的感受，也很爱听你们闲聊，可能都是。在美国，所以特别有亲切感。重点是，我也很爱骂、几掰，也很爱抽骂。根本遇到真爱啊！他那个是会心一笑脸，会心一笑脸，嗯，永远支持你们。感谢你嘞！啦啦啦啦啦啦啦！对。<笑><笑><笑>对，感谢，不要道几个拉，随便念，<笑>对，超多个拉的，嘿、hey, ，对，抽马最赞了，抽马棒棒，好，感谢你咯。Hey. 那下一个是来自于最近喜欢吃火龙果，大便应该是红红的、哦、<笑>它的标题是不求念到，但希望你们能看到，刮胡当然念到也很开心，高三准备学测时，一不小心发现出快，结果本来要念书的时间全部都听出快听掉了，笑小哭脸。<笑>喜欢你们讲故事的风格和脏话，樱花 emo j i 之前有想要推给朋友听，结果他们反而嫌太吵，脏话太多，抚下巴脸，明明就是很棒的节目，鬼 emo j i 但我会继续支持你们的爱心，几乎每块都听了两三遍，恐怖屋就听了三次，笑哭脸，超喜欢你们的，谢谢你们做出这个优质 podcast， 双眼爱心脸，双眼星星脸，哦，双眼星星脸，希望你考学车考完了。<笑> oh, 对，希望学车考完，<笑>考完了没啊？应该考完了吧？
1: 对，我还记得考学车是我人生当中最痛苦的一个时期，所以我就把你挑出来念。希望你上大学顺利。学车大家都是什么时候考？哎，靠北，太久了，我有点忘了
0: 。<笑>干啊！透露年纪哦，是一月吗？有什么好透？大家都知道你几岁，好不好？<笑>哦，对了，对，是一月还是九月啊？你不要问我，我不是考学车，我考大学你考对没？哦，靠北，我现在忙查，我现在忙查，<笑><笑>有离你很远吗？十二年，谁会记得什么时候考学测啊？谁<笑>会记得？怎么不会？不是你最痛苦的时候吗？所以才会脑
1: 内、脑、脑、脑内、脑内、nice.、脑内、就想把它忘记，你知道吗？哦、oh, ，我学测时间
0: 哦，一、oh, 月啦，是一月，对对对，是一月哦， oh, 所以还没考哈。Oh my god， 加油！<笑>那你加油了，快到了哈。那个初快考完再听。对，如果要念书，<笑>请把它关掉。对，但是如果你你
1: 很有把握的话，那你就听哈，你自己人生自己负责，加油好吗？
0: <笑><笑>你考不上不怪我们、喔。对对对，不要怪我们。好，没错。好，下一个是来自于 Cindy Winnie， 好，标题是 This is so addictive。每个礼拜都期待初快更新，我应该是你们唯一的印尼听众吧。刮胡不知道有什么好炫耀的，大笑酷脸。但真的很喜欢听们聊天、讲故事，听们骂脏话也很疗愈，会心一笑脸。感谢你，感谢你。你应该不是唯一的印尼听众呢、欸，好像不是哎、欸。其实印尼还蛮多讲中文的啊。对啊，对啊。不过的确是比较少啦。我们蛮多马来西亚听众的。对，你可以炫耀一下。没
1: 错。<笑>对，然后他那个标题 “this is so addictive” 就是这让人很上
0: 瘾的意思。对，没错。Hey. 还英语教学，没错。好，下一个是来自于香港的留言，它的标题是“好优质的真实犯罪演绎”。他名字名字哦， oh, 对不起，他的名字是 J a y from Hong Kong。对，好。标题刚才你讲了，第一次听 podcast 就找到你们，一听就爱上，忍不住要留言。第一次留言也就献给出快了，好喜欢 Y O 对真实犯罪的演绎，每一晚都要听，听到睡着，因为睡着了，白天又在专注的再听一遍，已经刷两遍了，一点都不觉得你们讲太多粗口，还是你们的粗口比起香港人的斯文太多。流汗莲 ，Anyway， 我觉得是恰到好处，你们太正了，要加油哦。香港的出快粉 J。a y 对香港我，我我承认香港比台湾厉害很多。好、哦，是这样子吗？<笑>我只知道几个，他们的脏话超脏的、欸。什
1: 么酒的？那个我听过。什么酒的？龙什么龙膏什么的。龙<笑>
0: 膏<笑>。我我是看那个港片的时候，我就觉得他们那个脏话实在是比台湾厉害很多。哈、啊，我小时候其实港片看很少
1: ，所以我都没有学到精华
0: 。哦。Too bad， 你太年轻了。<笑>没有，我是不能看电视。哦，对，你是不能看电视
1: ，小可怜。对，因为我是被关在笼子里面的小鸟，好可怜哦。对，鸟妈妈小时候就被关在笼子里面，太可怜。<笑><笑>没有乱讲的，我乱讲的啦，乱讲的，<笑>
0: 讲的啊、<笑>讲的有，够可怜。好，感谢大家留言哦。对，感谢香港听众，香港加油，我们爱你。对，没错。对<笑>，感谢大家留言。那如果喜欢我们的话，大家就留言留起来好吗？对，没错，感谢大家咯。没错。哎，我们是有要纠错吗，还怎样？我好像没有要纠，哎，我也没有好。好，那我们就直接来免责声明喽。好，因为我们的主题在讲有关写信暴力或者性虐待内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类的题材，你就不要听喽。十五岁以下的听众，麻烦不要听，满十五岁再听好。妈妈带着也不要，我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都会开杀人犯玩笑。对于死者或受害者，会给予绝对的尊重。还有我们的故事充满了偏见，因为我不爽就是会骂人。我们不是媒体，不是警察机构，没有义务保持客观中立。OK， 要听客观中立故事，人可以转台或者自己找资料好吗？不要再跟我们靠北喽。没错，感恩。没错。另外，因为我们住在美国一段时间了，所以还是会中英文夹杂。毕竟这个是翻译的故事，我们还英语教学好吗？优质英语教学节目呢？还有就是有玻璃心的人啊，真的有够烦。这边就给你一个警告，你有玻璃心就去听黄明志的玻璃心，你就不要在这边跟我们靠背。我们逮到机会就会说中国的坏话，所以说你不喜欢我们讲中国坏话就不要听。如果你是中国人，你听我们的节目的话，你一定会被冒犯。好不好？对，因为我们的目标客群本来就不是中国人，所以说，如果你被冒犯，<笑>如果你被冒犯，然后你又跑来跟我们靠背，我们不会理你。OK？ 对，就是不用特别来跟我们说你被冒犯，因为我 e 不 o n t care。对，我们不是很 care， 因为我们冒犯我们比我们冒犯你也太多了。OK？ <笑>对，啊、看，真的，这是真的啊。嗯对啊，那不喜欢听脏话的人，你就直接关掉了好吗？我们就无缘，拜拜。另外，如果提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表说今天你有同样的心理疾病就会干一样的事情，因为有很多人有一样的疾病，他也是充满正气。所以，我们今天骂加害者，并不代表骂所有相同有心理疾病的人。大家就不要自己对号入座了哈。嘿、hey, ，就这样、啊。对，越来越长免责声明
1: 。哦、oh, ，对，然后那个，如果你想要 unfollow 我们的话，麻烦也不要来跟我们讲。我们也不在意。你就 unfollow 啊？对啊，我们没关系，就算了，不然要怎么办？对，那个
0: 我不懂，那个特地还跟我们讲说，我要 unfollow 你的心态是怎样？你就直接走，好，感恩。对，没错，就这样。嘿，如果是冒犯到你个人的话，那这个我们没有办法，因为我们并没有做错事。如果我们今天是讲错一些资讯的话，我们欢迎你纠正。如果说是我们个人的意见，然后你觉得被冒犯的话，那我们就很抱歉。可是问题是，那是我们自己个人意见，你不喜欢你就走 ，OK？ 对，好，那今天是我先开。开始吗？
1: 没错，这次我们两个要讲的是久违的女性杀人犯。没错，对，所以这集的节奏会很快，故事也会相对比较短。感恩上集长报，<笑>上一集剪的时候我觉得好像死哦。对，这一集我写只有上一集的一半，好爽。<笑>而且这
0: 次你的杀人犯也有很恐怖吗
1: ？嗯，我的没有很烂肉，但是他杀很多人。哦、oh, ，我的超烂烂肉的。对、嗯，不过大家也知道，女性杀人犯通常杀人动机都跟性无关嘛，而是有目的的杀杀杀，哪需要 enjoy， 对不对？达<笑>到，没错，真的是达到的目的才是重点，几乎都是这样啦。嗯，啊、像我们故事里面男性杀手通常都不知道享受多久，像上一块那个谁阿滚就这样，对，不知道在那里搞多久。<笑>
0: <笑>对啊，还要摆姿势干嘛？还要把什么东西洗一洗之类的。对，所以今天就是因为
1: 女性杀人犯的关系，故事进行的会比较快一点。嗯，那我今天要讲的人是 Amy Archer Gilligan， 我就叫他阿秋。好 ，Amy Archer Gilligan 是大家后来最知道的名字，原名等一下再跟你们说。阿秋是一个在19世纪出生的超级古人。比你说过的那个阿天还古哦！
0: 哦，真的一八多少年的？对
1: ，而阿秋也是我们目前为止说过最老的女性连续杀人犯。他在东岸的 Connecticut 康州的 Windsor 温莎这区杀了至少确定五个到可能的六十个人。好、哦，那为什么会有这个可能？等一下听下去就知道。嗯，由于这个超多的人数呢，也让阿秋杀人的房子被叫做 The Murder Factory 谋杀工厂
0: 。那这个工厂
1: 现在还在吗？还在。你马上问了，哈，对，等一下我再给你们说地址。好，总之就先从阿秋的背景开始。嗯，阿秋在康州的 Litchfield 出生，他的爸妈是 James Dugan 和 Mary Kennedy。他出生的时候名字是 Amy E Dugan， 姓氏之后会变，就是跟着后来的老公换的啦。嗯，那关于阿秋的生日年份，我找到好几个资料，有一些来源说是 1868， 有的说是1 8 7 3到一八七八年左右，反正我猜他应该就是介于那十年间出生。反正就是十九世纪的人啊。好，故事里面呢，我就以维基百科的资料为主。他的生日是一八七三年的万圣节十月三十一号。<笑>天蝎座又来了，对，而且莫名有种从上一块接着过来的感觉。而且现在不是刚好天蝎月吗？没错，就是让天蝎再出块吉白狼星座统计表，拿回第一无疑。OK， <笑>目前还那个水平，并驾齐驱，看我选吉白狼多用心。这是刚好选到的吧？<笑>没有，我我我有特别想说要选个天蝎座，其实
0: 真的吗？对啊
1: ，我其实有特别想要选天蝎座，结果刚好他就是。OK， 好，然后是说刚好说到星座统计表，前阵子有人来问我们放在哪里 ，Instagram 上面那个连接点下去拉到最底下就有哈。没错，好，回到阿秋，那阿秋是多产父母生的十个小孩中的老八，据说阿秋的家人有心理疾病历史，像他其中一个哥哥跟姐姐，后来在一九零零到一九一零左右。有这段期间就有被送到精神病院做治疗，至于是治疗什么不清楚。除此之外，我没有找到任何关于他爸妈或是兄弟姐妹的资料，跟上块卤舌长到爆的背景差很多。嗯哼，因为阿秋从小到大在出块故事里面呢，就是
0: 平静的那种，而且他也没有任何被父母虐待的证据，所以从小背景就被破劣。其实有很多女性杀人犯好像都是这样子、欸，就他们的生长背景没有什么太。崎岖的感觉，不然就是没有讲出来。可能女性散犯在古代不是很被受重视吧？我觉得，也许，嗯，不管怎样，我们只知
1: 道阿秋是一个很爱说谎的人。根据阿秋本人表示，他在1890年先是进了 Milton School， 读了一点时间之后呢，才进到 New Britain Normal School， 读了几年书，还拿到护士学位。不过实际上，阿秋骗人，他根本没有护士学位。但是他身边的人都认为他有护士学位
0: 。OK， 是后来发现他是骗人的。
1: 对，就是他后来被抓，发现他没有学位这样。嗯，一八九七年，阿秋和她第一任老公 James Archer 阿詹结婚，她名字这时候就变成了 Amy Archer。隔年，阿秋人生中唯一的小孩女儿 Mary Archer 出生。那阿詹跟阿秋他们两个人都是虔诚的基督徒，经常去教会。在当地居民眼中，就是一个普通的年轻小家庭，完全没有任何就是他成为杀人犯的迹象啊。嗯，几年后，时间来到了 1901， 当年一家三口搬进位于宾州的 Newington， 一个叫做老西 John s e y m o u r 的人家。老西是个独居在一栋大房子的官夫，他因为年纪大，身体又不好，没办法自理日常生活。反正有多的房间，就让阿秋一家搬进来照顾他，等于说就是以免费住宿换看护这样啊。嗯，至于老西为什么会雇佣阿秋，我不清楚。不过我觉得很有可能就是阿秋骗说他有护士学位才应征上这样。OK， 不管怎样，照顾老西这件事情呢，也成为了阿秋未来事业的垫脚石，就是有点启发了他这样。因为在一九零四年老西过世之后，阿秋一家不但没搬走，还直接跟继承老西遗产的亲属租这栋房子，接着就把房子改建成 Sister Amy's Nursing Home for Elderly 嗯。嗯 ，Elderly 的意思就是年纪很大的人。对，整句就翻成阿秋修女养老院。我想说，她其实根本不是一个修女。对啊，可是直接因为性基督就把自己叫成修女。哈，这其实也是为了就是表示阿秋自己很虔诚，看能不能吸引客人。OK， 只能说。阿秋跟阿詹在那个时代还算蛮有商业头脑的。因为二十世纪初期啊，养老院非常不普及。阿丘养老院算是先驱之一。因为大家也知道，早期社会几乎都是多代同堂，然后就是年轻人照顾长辈嘛。对。不过二十世纪初工业革命后，年轻人开始会为了赚钱搬出去家里去城市啊，或是有工作机会的地方住。那老人照养就慢慢变成了当时社会的问题。嗯。而养老院的出现也被当时的人认为是问题的解答。等于说，其实阿丘的养老院在当时就是我们现在很常说的新创。产业啦，嗯，于是养老院开张没多久，就有不少住户搬进来。自称是护士的阿秋就负责当门面接洽，以及照顾搬进来的住户。老公阿詹则是负责打扫跟维修，这样子。OK， 几年下来，住进阿秋疗养院的人大概就有十几个。阿秋老詹也因此存了一笔钱，刚好这笔钱就在一九零七年用上了。因为那年老西家人决定要把房子卖掉，终止和阿秋养老院的租约，他们就被迫搬出去了。是还好，他们手上有一笔钱。you 才得以在宾州的 Windsor 就是温莎，买了一栋比老西家大的红砖房，当做新据点。哎、欸，等一下，所以他们在老西家是住了多久？住了三年。三年
0: 嘿。OK， 好
1: 。那这三年的期间，其實基本上都没有什么事情传出来，就是出事是等下之后的事情。OK， 那阿秋他们夫妻买了这栋红砖房，其实就是你刚刚问的谋杀工厂。哦、oh, ，OK， 就是还存在的这个地方。嗯，那当时他们买了这栋房子之后，养老院也就从原本的修女阿秋养老院变成了 The Archer Home for Senior Elderly and Infirm。嗯，毕竟是夫妻一起的事业，从 Sister Amy 改成 The Archer 好像也蛮合理的。快速英文时间 ，Infirm，I-N-F-I-R-M， 这个词的意思就是体弱多病。等于说阿秋跟阿詹他们的疗养院不止养老，连有其他需求的人也会一起照顾，就是等于说从养老院变成疗养院了。OK， 讽刺的是，阿秋所谓的疗养院最后就变成他用来杀人的地方 ，AKA 刚开始说的杀人工厂。这栋房子的地址是37 Prospect P R O S P E C T Street Windsor W I N D S O R， 最后打宾州缩写 CT 就可以在 Google Map s 上找到。嗯，我是会附照片，不过我觉得在 Google Google Map 上用街景模式在那里转来转去看，比较可以体会到这栋房子有多大。我不确定它有几房，不过光是窗户就至少快二十三哦，蛮大的。对，而且都是大窗户哦。嗯，这栋房子现在其实废弃状态，没有人住，在当地好像是一个地标。那当时阿秋跟阿詹是花了四千五百美金买这栋房子，等于是现在的十三万一千三百美金左右，不到四百万台币。超俗，很便宜耶、欸！对你看到那栋房子，就会
0: 觉得天啊，俗到爆炸。不过他们这样子，就直接把房子弃在那边呢，就没有人去管了，也没有人把它拆掉。
1: 没有人把它拆掉、欸，哎
0: ，哈 ，OK，
1: 我其实也不懂为什么他们会保留，可能就是觉得这是个历史的一部分吧。嗯 ，OK， 总之，时间回到第二代疗养院开张时期。哦，对，等下故事里面我就简称它为第二代，哈。好，那夫妻俩当时就为了宣传第二代，在报纸上看广告，还印明信片寄给当地的居民，等于说就是寄乐色广告明信片意思。结果居然还吸引到比刚刚更多人来。在这边，住户们除了要负担自己的医疗费用之外，还要负担。就是在第二代的住宿费跟食物就好了，而且阿秋在第二代还提供大家不一样的付款方案哦，像是分期呀、啊，还有什么一次缴清两个选项。嗯，分期一个礼拜就是给阿秋七块美金。一年就是三百六十四块美金 ，OK。而缴清选项就是一次给阿秋一块美金，就可以住到死。一块美金？呃、欸，一千块美金，对不起， oh. 一千块美金就可以住到死。等于说，你要是有计划在疗养院住超过三年的人，三年之后就回本了。嗯、那当时的钱一块跟现在的比，大概是一比二十九。快速帮大家算一下现在的钱，一个礼拜就是付两百零三美金，一年的话就是一零五五零美金。那一次付清那种一千块美金的话呢，现在的钱就是两万九千美金即可，代表三万美金不到就可以买终身房间加阿秋照顾，这样。OK， 所以当时其实有很多住户都选择一次缴清，阿秋还人很好的表示，你要是付不出一千块，但是还是想买小型房。案。也没关系，它很弹性，只要在住进来之前把值钱的东西或房地产当做抵押，再慢慢付也可以哦。哦、oh, ，OK， 听起来就有点鬼了嘛。嗯，我觉得还好。哦，好吧，嗯，我觉得有点鬼，毕竟要人家抵押。不过当时阿秋的形象在当地居民跟住户眼中实在真的很好，因为大家都觉得哦，阿秋愿意开疗养院照顾大家，还提供这么多方案，根本就是一个大好人。
0: 我觉得在他们那个年代啊，拿东西做抵押是一件蛮稀松平常的事情，所以我觉得做抵押大家都可以接受的原因就是这样子。
1: 哦，
0: 对对。不
1: 过下一件事情我觉得就很可疑，嗯，因为有一些租户啊，还因为喜欢阿秋，就在阿秋的说服下，把他们的保险受益人改成他，等于说遗产全部给他。啊
0: ，这也太奇怪
1: 了吧？对对啊，就是阿秋还会说服他们说，哦，因为你们生病啊，这样如果把受益人改成我的话，我方便帮你们处理后事。<笑> OK， 其实这也是因为有些住户他们的家人根本就不管他们的死活
0: 哦， oh, 可以理解哈。
1: 对，就是把保险受益人改成最后几年照顾他们的阿秋，好像也有点合理嘛
0: 。没错，所以当时其实
1: 并没有人觉得阿秋的做法有什么问题，而且弹性的付款方式还让大家口耳相传，为阿秋带了很多新住户。嗯，是说阿秋的外表看起来的确也是蛮无害的，他经常就是穿着格子长裙，脖子上面还围着一个白色蝴蝶结哦， oh. 手上就是抓着一本。圣经的前程样 ，OK， 好装的不错啦。<笑>对，就是被相信，好像也情有可原啦、啊。嗯，刚开幕时期，第二代一切都很正常，可是人越来越多，阿秋对于一些住户的服务也开始越变越随便。就是可能东西都不清啊，然后也没有按时喂他们吃饭之类的。嗯，一九零九年，第二代开幕两年左右，某一个住户就一直跟家人说，哦，他在第二代的生活品质真的很差。家人后来来看，就发现啊，干真的很差，结果就告上警局。嗯，阿秋收钱不办事这件事情才不要扛，但是整起事件就在阿秋付给住户一家人五千美金之后和解不了了之。哦、oh, ，但是这五千美金比他们原本买房的钱还贵。先拿翘啦、啊，赚更多钱啦、啊。是住户家人跟他要钱啊， oh, 我知道啊。哦，你说他赚钱可以付了就对了。OK，OK、okay, okay.。对啊，感觉他现在很赚钱呢。其实没有，因为他后来就是因为刚刚他那个一次付款问题，后来遇到经济困难。
0: 哦、oh, ，原来是这样。OK，
1: 对对对。那总之我继续说，整件事情后来就不了了之了嘛。嗯、那由于当时没有任何管理疗养院质量的规范，所以很可惜，即使有人把第二代告上警局，阿秋还是可以继续营业，才得以让他之后继续在这栋房子杀这么多人。嗯。不过其实，在疗养院刚开始的前几年，约是1907到1910这段期间，第二代就有十二个住户死亡。就这四年间，第二代就有十二个住户死亡。嗯。甚至在一1 9 1 1到一九一六年间，有高达48个住户在那边死掉。OK， 等于说疗养院开张将近十年期间，有60个人住进第二代，然后就死了。嗯，而且其中很多就是买了所谓终身方案的人，他们就是住不到三年就死了。哦，因为三年以上他就亏了，嗯、对阿秋来说就不划算。对，而且如果你人住进来越多的话，空间不就越来越少了吗？就越来越难赚。没错，对，那刚刚不是说他说服一些住户把他放成保险的受益人吗？对，阿秋就也因此得以爽拿很多住户的保险金。OK， 虽然说疗养院死人很正常，可是呢，当时第二代跟其他疗养院的死亡率相比，竟然是高达六倍之高。哦、oh, ，OK。就是很不寻常啦。从这边我们就可以合理推断，在这六十个人当中，有大多数应该都不是自然死亡，而是跟阿秋有关系。对。那虽然我们不知道确切导致阿秋开始杀人的理由，不过从证据来看，钱应该是占很大部分的原因。嗯， 1 9 1 0年，阿秋帮阿詹保了个险。听到保险这个节奏，资深粉快应该就知道什么事要发生了后没错。对。几个礼拜后，只有五十岁的阿詹就死了。然后保险受益人用屁股想，当然也知道是阿秋。没错，<笑>整件事情都超可疑的嘛。而且当时阿詹的死亡报告却写说死因是 Bright Disease 布莱特氏病，也就是慢性肾脏病的一种，症状包含出血、抽搐，甚至是中风或昏迷。等于说阿詹是自然
0: 死亡啦、啊。哦，还真是没有听过这种病哎、欸。OK。所以当时没有
1: 任何人怀疑，为什么阿詹这么年轻就死，阿秋也就顺利的拿到保险金。嗯，这里是我自己觉得可以，不过实际上证据他们没有特别说最后阿詹是怎么死的。OK， 那就在阿秋爽拿保险金不久，他就收到政府寄来的要钱信，因为当时第二代的所在城市温莎正在发展中，政府为了造路要征税，结果阿秋马上回信跟税务局抗议，表示他不一不想缴钱。嗯，他就说这是他第一次听到这个税，而且老公刚去世。只剩下他一个寡妇照顾女儿，希望政府可以给他一点正义。就是鲁小不想给钱啊，嗯、不过政府机关谁理他，他一样得交钱。那这封抗议信啊，其实现在就是被收在温莎的那个历史保存馆里面
0: 。哦、oh, ，OK， 对他们还
1: 留着这个杀手的信。<笑> OK， 总之隔年 1912， 他经济上就开始出现困难，因为刚刚我不是说就是很多人都缴一次的嘛，后来钱就是会越用越少嘛。嗯，从这时候第二代的死亡人数也开始慢慢增加，几乎都死于不知名的消化系统问题，因为阿秋是用毒杀人。OK， 毕竟天蝎座就是要用毒，是这样吗？没有啦，是我乱讲的哈。天蝎座最天使，看看我就知道了。<笑> OK， 我乱讲的<笑>，是阿秋没正气哈，没错，他是用什么毒之后揭晓。那每次只要有住户死掉，阿秋都会用超快速度把他们的后事处理好，表示这都是为了让其他住户舒服。但是我们出块内行人都知道，十之八九阿秋就是为了赶快掩盖证据，因为他就是处理的超快，都不让别人碰这样。嗯，那经常有死者进出第二代这件事情呢，也被邻居注意到了。当时邻居就通报了执法单位。执法单位当然就是有来关心一下、啊，结果阿秋马上也不是省油的灯，立马发表了一个公开声明，表示任何邻居怀疑的事情都很荒谬，就是说我怎么可能会就是随便照顾我的住户，让他们随便死掉啊这样。嗯，然后他还写了一封信跟检察官表示他被诽谤了，结果他的抗议奏效，邻居通报努力白费，整件事情不了了之。OK， 那为什么整件事情会不了了之呢？这其实也是因为当时在第二代死掉的人都有自然死亡的死亡。证明，所以政府也不能怎样啊。嗯、这些死亡证明。就是阿秋没钱，还重金请来的医生 Howard King 阿金开的。毕竟大家也知道，有钱能使鬼推磨。没错，阿金也不管第二代一直死人这件事很奇怪，把他当医生的道德感放一边，直接帮他开证明。嗯，那也因为阿金的帮忙，阿秋才得以杀到1916年。所以阿金也是很可恶，因为他就是帮凶。没错，谴责完帮凶，我们回到故事时间，来到1913年夏天，一个叫做 Michael Gilligan。老吉的新住户搬进第二代，他是一个身体还算健康的高壮五十七岁官夫，他有四个已经成年但是住在其他城市的儿子，他身边还算有点钱哦。那老吉搬进来不久就告诉阿秋说他有兴趣投资疗养院，不止如此，老吉还对阿秋有兴趣，毕竟阿秋这时候才四 40... 十。哈、hey. 因为阿秋这时候才四十岁左右，嗯，对于老吉来说，阿秋就是又年轻又娇小，把老吉给迷住了。然后他住进来不到几个月，老吉跟阿秋就在当年的十一月结婚，等于说不到半年这样。OK， 那阿秋这时候就正式把名字改成 Amy Archer Gilligan。殊不知老吉娶了一个死神，因为在婚后三个月，老吉就在隔年的二月二十一号左右死了。然后还很刚好的呢，在死前两天， 2月19号签遗书 ，OK， 内容呢就是遗产全部留给阿秋江，嗯，然后四个老吉儿一毛都拿不到，哈、huh. ，OK， 当然这遗书根本就不是老吉自己写的。只有签名是，嗯，后来根据警方调查显示，整封遗书都是阿丘模仿老吉的笔迹写的，然后是最后的签名，他才让老吉签这样。o、okay、总之很衰取错人的老吉就和其他死者一样，很快被埋起来。死亡证明上只写着他是死于突发的严重消化不良造成的猝死。当然，这证明就是帮凶阿金开的啦。嗯，过了三个多月时间，来到五月二十九号，可以跑跳算健康的六十岁老安 Franklin Andrews。那天一早，原本在 gardening 就是玩菜种菜啦，然后就突然变得很不舒服，结果晚上他就死了。哈，帮手医生阿金当就是表示死亡原因是胃溃疡，这又是乱写的啦。老安超帅，只是想种菜错了吗？<笑>原来老安是在一九一二年搬进第二代的。只有轻微行都不便的老安人很好，经常会帮疗养院里面的杂事，像是搬东西或是油漆之类的。结果还是被杀，有够可怜，好心被雷劈，超衰。真的是还好，老安的死没有做水流，因为老安的家人跟他还算亲密，平常他们就是经常有书性往来。当然，他们也蛮清楚老安的健康状况的，所以因此觉得老安的死非常突然。那他的妹妹 Nelly Pierce， 姓名缩写 N P， No problem。我就叫他没问题。好、oh, ，OK， 因为他真的是推动破案的关键，所以我要叫他没问题。好，那没问题。在整理老安的遗物时，发现一封他在几个礼拜前写完、还没来得及寄出的信，内容就提到阿秋非常缺钱，一直问老安可不可以借他。老安在压力之下只好答应。信里面老安还提到，第二代一直有人莫名就是很快死掉这样。嗯，没问题。看完当下其实并没有特别在意，毕竟还在哀悼哥哥嘛。嗯，不过在老安死后几个月，没问题就注意到了第二代。还是持续的有住户像他哥哥一样，就是莫名猝死，开始怀疑，也许哥哥老安的死和这些住户可能跟照顾他们的阿秋有关。行动派没问题，于是来到了地方检察官和当地的报社《Harper Current》，讲他找到了东西，这样子希望他们可以对阿秋展开调查。不过一开始警察似乎兴致缺缺，完全不太想理他。嗯，但是没关系，因为在报社有一个非常有出快魂的员工 Carlin。Gosley， 我就叫他卡冷。好，卡冷刚好是负责在处理那个报纸里面副文的版面。几年下来，其实早就注意到第二代不寻常的高死亡率。那这下没问题，刚好来找他，也算是确定了卡冷的直觉。嗯，没问题，就告诉卡冷，哥哥老安死于胃溃疡，而且后来很多住户死掉的原因好像都差不多是那样。那出快魂卡冷，接着灵光一闪，决定去调查当时每个药店都有的毒药登记小本本，马上就找到阿秋多次以家里有床虫或老鼠的理由买生的记录。嗯，优质英语教学时间，生的英文就是 arsenic， a r s e n i c， 那生其实就是砒霜，没错，这其实也就是阿秋主要用来杀人的毒药。等人终于揭晓，感谢出快魂卡冷。OK， 身中毒的症状轻一点就是恶心、呕吐，白血球、红血球变少。严重的话就会
0: 伤害内脏或是肠胃，应该亚洲人都不陌生，就对了，就是砒霜中毒啊，对，为什么口吐白沫干嘛的，对对对、嗯，它是一种慢性的那个毒，这样
1: ，嗯，总之，卡冷在拿到阿秋的毒药买卖记录，也完全不浪费时间，马上把毒药买卖记录上面的日期拿去和几年下来在第二代过世的住户时间做比对，就发现了很衰的第二任老公老吉死掉之前，阿秋买了超多砒霜，高达283十三克。左右，嗯，听起来不到一公斤，好像没有很多。不过据说这样的量可以杀死一百多个人
0: 。OK， 其实两百八十三克连半公斤都不到，对，大概一磅而已。它原本是十盎司啊，我是把它翻成克这样，等于说一盎司是十个人。OK，
1: 好。总之，除了老吉卡冷，你也找到了好几个阿秋在住户过世前不久买砒霜的记录。解释了为什么这些死者几乎都是死于不知名的消化系统问题，因为会对内脏造成伤害嘛。嗯，那卡冷自己调查几个月后，觉得他必须把他的发现跟警方分享。警方也终于才在1914年年底对阿丘展开调查。嗯，当时他们就派出了卧底警察 Zola Bennett， 佐拉住进阿丘家收集证据。经过一年多，佐拉终于在一九一六年初收集够证据，证明就是很多死者呢，在死之前多少都和阿秋有一些金钱上的往来。然后就莫名因为吃了什么就死掉了。警方接着在家属同意下，把第二任丈夫老吉、跟只想种菜的老安、跟其他三个住户的尸体挖出来再检查一次，结果就发现这五个人身上都有高剂量的砷，就是砒霜啦、啊。嗯。后来根据检方证实，可怜的老安啊，胃里面有高达可以杀死六个壮年男性的砒霜，真的就是被活活毒死啊。哦真的，对啊，那这个尸检过后嘞，警方就在1916年5月8号正式以谋杀五个人的名义逮捕并起诉了阿秋，结束了阿秋长达不知道几年的毒杀。5月9号，初快魂卡冷所在的报社马上刊登了一篇标题写着“阿秋杀人工厂 （Murder Factory）” 的报道，上面就写着有多少住户离奇死亡之类的。其中当然很多资料都是来自卡冷调查来的啦。嗯，这篇报导当然就是震惊了温莎当地居民，因为他们没想到虔诚的阿秋竟然会这么做。隔年六月，审判开始，阿秋的律师非常努力地把五项谋杀减少到只剩下杀死老安的谋杀罪。我不知道他是怎么减的、嗯。不过陪审团在经历了四个礼拜的讨论之后呢？还是决定判阿秋死刑。他们是判他要被吊死，就是 hanged。一听到死刑，击败阿秋马上上书，结果死刑就被驳回了。嗯，等于说要等待二审。这样，两年后就在一九一九年的六月开始二审。阿秋马上使出杀人犯罪用的 reason of insanity， 精神错乱，就是想要减轻他的罪。然后还把其中两个兄弟姐妹去精神病院的事情拿出来用，表示他都是因为脑袋不正常才会用药毒人，他不想死。<笑> okay. 对，结果阿秋还真的博取到陪审团的同情，没有再次判他死刑，就改以二级谋杀罪判处阿秋无期徒刑。居然有用，对，居然有用。嗯，那一开始阿秋是被送到州立监狱，可待不到五年，他就在一九二四年被以精神失常送到康州 Middleton 的精神科医院。那是说，在这边毒死这么多人的阿秋，竟然被分发在餐厅工作。哦，他们也很敢诶、欸。对啊，还好他在医院买不到砒霜。<笑> OK， 1 9 6 2年4月23三号，阿秋终于过世，竟然活到89九岁，还是自然死亡，有够几百。真的完全对。那阿丘杀人工厂事件爆出来后，隔年一九一七， 1917, 康州政府提出了一项法案，要求之后所有疗养院都必须通过政府的认可，这样，而且每年就是必须要通过那种随机抽查、啊、跟提供死亡报告，这样，就是怕类似的事件再发生啊。嗯，最后来个小补充，阿丘事件后几年，纽约作家 Joseph k a s s e l i n 阿凯因为读了阿丘案件，决定来写关于这个案件的黑色喜剧。最后他就把它称为 Arsenic and Old Lace， 我就翻成砒霜和老雷斯。嗯，不过阿凯只有大致参考一下，毕竟是戏剧嘛。一九四一年，《砒霜和老雷斯》就在纽约的百老汇 （Broadway）。播出歌舞剧，结果没想到一播出大受欢迎，真假的？真的。一九四四年还被导演 Frank Capra 翻成同名电影《砒霜和老雷斯》，就是 Arsenic and Old Lace、嗯。除了电影之外，关于阿秋的案件还有一本英文书叫《The Devil's Rooming House》，我就翻成《恶魔的房间》，作者是 William p h e l p s 有兴趣的人再自己去找来看
0: 。哈 ，OK。
1: 对，是不是女性杀人犯就是快书？<笑>
0: 真的不拖泥带水，完全没错。他真的是
1: 杀的，就是很多住户的资料我都找不到
0: 哦，真的哦。对，不过也有可能是因为这个是比较古老案件有，有很多东西就是没有办法查到详细资料。对，就是我今天讲的毒父毒天蝎阿秋，<笑>没错，好精彩，感谢你，晚安。晚安现在就由我来讲一个爸妈听了应该会很抖的案子。好，而且最近又刚好那个高雄刺青师的女儿疑似被保姆虐待死亡。哦，对，这根本就是爸妈的梦魇啊！ Yeah. 那我这次要讲案子，就是有 killer nanny 保姆杀手之称的 Yaslin Ortega 的案子，应该是杀手保姆吧？好，杀手保姆的 Yaslin Ortega， 我就叫他「鸭屎，但是跟鸭子完全无关，只是用他的名字单纯的音译就这样。好。那当然，这个案子呢也造成纽约市当时一阵的轰动，因为他这个犯案手法非常的血腥。像我们之前就有说，女生大部分的犯案手法比较多是毒杀，嗯、所以其实没有什么太烂肉血腥，但是这个保姆的手法非常血腥，而且。他杀的是小孩，所以如果对于小孩被杀害的话题比较敏感的人，这边就再多给你一个免责声明。如果你对于这种话题你不喜欢或是敏感的话，我就建议你三思而后听。OK？ 对对对，因为小孩子事件毕竟会听得比较痛哈、哦。没错没错，那我这边呢就开始从牙史的身世开始说起。好，牙史是出生于1962年的多米尼加共和国。真的找不到他的生日，非常的遗憾、啊、他明明就不是古人，不知道为什么生日还找不到。真的、欸，我的古人还有靠背。对啊，莫名其妙。那至于多名尼加共和国呢？它是在加勒比海上的岛国之一，他们的官方语言是西班牙语，所以鸭屎的母语就是西班牙语啦。那鸭屎他是家里八个小孩当中排行倒数第二，跟你的一样哎、欸。哎，不是不是，我的是老八十哦，你是十个的老八，排行倒数三,倒三。OK， 好，对对对， 1 9 8 5年，亚什拿到会计学士学位，那也在同一年呢，他就搬到纽约跟一个姐姐同住。十年后，也就是1995年，亚什结婚了，而且生了一个儿子，叫做 Jesus。那这个 Jesus 其实就是 Jesus 的西班牙语，所以。我就加耶稣好，但是这段婚姻呢并不长久，他只维持了两年。于是，亚史1997年，他就带着儿子回到多明尼加共和国。但是又过了两年， 1 9 9 9年，亚史他就再度回到纽约找工作。他把他儿子留给在多明尼加的亲戚帮忙照顾，也就是他一个姐姐。OK， 那在这段时间，亚史呢，他其实还蛮常回多明尼加看儿子，而且他每天都会跟儿子通电话。那在2006年到2007年间，亚史曾经照顾他。外生的六个小孩，那这也是鸭屎唯一的保姆经历。哦，二零零八年，帮亚史照顾儿子的姐姐，因为要到美国探亲，所以亚史他就回到多米尼家去跟儿子相处几个月。当年的四月，也就是二零零八年四月，亚史的一个朋友拿枪爆头自杀身亡。啊、oh. ，那据说这个时候的亚史呢，因此变得非常神经质，他也因此不让他的儿子耶稣去打棒球，或是每次听到狗叫就会把耶稣藏在床底下。二零零八年八月，亚史再度回到纽约，那他在纽约的时候，他。大部分都是跟亲戚同住在纽约市的 Bronx 或是哈林地区，算是纽约稍微比较贫穷一点的地区啦。那鸭屎的工作呢，其实也不是很稳定。他的工作通常都是工厂女工啦，或者是清洁工的工作。那一直到二零一零年四十八岁，鸭屎才找到一个比较稳定的工作。这个工作呢，也是他最后一个工作，也就是保米的工作。那这个工作他每周只需要做二十五个小时，而且他的时薪是十八块美金。嗯，而雇用压实的，就是 Cream 一家 ，K R I M 一家。OK， 那我来介绍一下这个 Cream 家的背景，就是他们奶油一家。因为虽然他们拼法不同，可是 Cream 听起来听像。对，就是像这一家。他们从旧金山搬到纽约。那他们搬到纽约的原因是因为奶油家的爸爸 Kevin 阿文，他那个时候接到了 CNBC 电视台，也就是 Consumer News and Business Channel 全国广播公司商业频道的新工作。那那他的职位呢、哦、是担任媒体执行主管的工作，意思就是前期才不少哦。对对对，主管嘛，又是电视台，没错没错。他们搬到纽约的时候，阿文的老婆 Marina 小娜肚子怀着他们第三胎小孩。至于其他两个小孩呢，一个是六岁的女孩叫做 Lucia l u 还有三岁的女孩 n e s s i e 西西。至于阿文跟小娜，他们两个人都是土生土长的加州人哦。阿文他是在哈佛毕业之后，他就再度回到加州。那他那时候就已经到一间公司当顾问了。他也是在这个时候遇到小娜的。那小娜则是在南加大毕业后，他们就在2003年在加。州。都结婚了。二零零六年生下露露，然后三年后生下西西。那两个人在搬到纽约之后呢，他们是选择住在上西城，也就是位在哥伦比亚圆环附近，哦、就是离中央公园蛮近的，也是蛮贵的哈、哦。对，就是不便宜的意思啦。那小娜呢？她除了在家里当全职妈妈之外，她在周末的时候也会在自然历史博物馆兼职当美术老师。她那个时候也有在经营部落格，叫做《Life with the Little Cream Kids》，跟奶油小孩的生活们。呃，感谢翻译。<笑>对，这個、部落格在事发之后已经下架了。哦、oh. ，在部落格当中呢，小娜当然就是很用心把发生在小孩身上的事情记录下来啊。她也会放小朋友的照片等等。那露露后来也被一间模特儿公司相中，所以她曾经当过那个。儿童模特、oh. 小娜呢，她是一个非常良心妈妈。她把露露当模特儿赚来费用存在露露专属银行账户当中，也就是说，她长大之后这笔钱就会还给露露这样。OK， 上西城跟上东城比起来，哪一个比较贵？上东城还是略胜一筹。OK， 对，因为上东城就是 XO XO Gossip Girl， 没错，超级有钱住的地方。<笑>由于阿文他因为工作关系，他其实经常出差不在家，他们又即将迎接他们的第三个小孩，所以这个时候小娜和阿文都觉得他们可能必须要雇个保姆来帮忙带小孩这样子。那有一天，小娜在露露的芭蕾舞课堂上，有一个叫做 Celia Ortega 的，也就是小雅。的女人主动跟他搭话，那小雅表示呢，她也是在附近帮人家当保姆。她看到小娜快生了，她感觉就是小娜他们也许需要保姆。那她的姐姐牙齿最近又在找工作，为了推销姐姐，她当然就是好话说尽嘛。小雅就说她的姐很会带小孩啦，有很多当保姆的经验等等，而且跟小娜保证，她说你们一定会喜欢她的。没多久呢，小娜也的确收到了牙齿前一个雇主的推荐信，这个前雇主就是牙齿的侄女哦。Oh. 自己人是自己人没错。推荐信当中呢，也再三保证鸭屎有多努力啦，有多棒棒。小娜呢，也的确打电话跟鸭屎的侄女确认信件内容，侄女也表示鸭屎真的有够赞的啦，不用不行这样子。小娜跟阿文后来也面试了鸭屎，在面试之后，他们也觉得哎，鸭、欸、屎真感觉好像还蛮不错的，所以他们就雇佣了鸭屎。没多久，奶油家的第三个小孩，男生 Leo 小狮子就出生了。小娜这时候知道前雇主是亚死的侄女吗？她知道。OK OK。好但是，等我们就会再回来讨论这个信。好，亚史在照顾三个小孩的过程当中，当然保姆也会渐渐成为奶油家的一员。奶油家呢，其实对亚史非常大方。他们曾经送他一件定制的皮衣，他们还出钱跟着亚史一起回多米尼加探亲、欸，哎，九天的行程全部他们支付、oh。那奶油家的三个小孩呢，因为也说西班牙语，他们也觉得哦，这是一个让他们练习西班牙语的好机会。除此之外，小娜还送了耶稣一台新的 iPad。Hey, 好想要，很爽，好爽哦！我要 iPad Pro。<笑><笑>你不是有一台吗？<笑>我那台现在有
1: 点快要走中了，所以我对<笑>多老了？<笑>问题
0: 好像六年了吧？哦，也蛮老的哈、哦。那总之，小娜在布洛格当中，她也经常记录鸭屎跟小孩的互动，这也就是另外一个奶油一家人他们把鸭屎当成家人的证据了。在二零一二年，这时候鸭屎已经成为美国公民，他也帮奶油一家工作了两年。那亚死这个时候呢，决定把儿子耶稣带到美国完成高中。他想要耶稣在美国上大学，但是亚死做了一个非常致命的决定，他也就是决定把儿子送进私立高中念书。大家知道，在纽约市的私立高中不是开玩笑的，一定是贵到发疯啊！哦，真的，这当然就会造成亚死经济上极大的负担嘛，因为他没有那个屁股，硬要放那个屁。当然一定就是很痛苦啊，
1: 因为私立高中的钱真的是你必须要超有钱才付得起哎、欸。对
0: ，那真的就是有钱人去的，你没有钱去，你就是自找麻烦，吃屎。对，鸭屎这个时候呢，他除了当保姆之外呢，他也会在自己公寓贩售一些便宜的化妆品跟珠宝。那有时候也会做一些外汇来赚钱。根据鸭屎邻居说，鸭屎会在每天早上五六点时候离家，一直到晚上十二点左右才回家，哦，就是一整天都在工作。对，但有可能是压力的关系。牙齿的工作表现，在这个时候也开始出了问题。当阿文跟小娜他们询问牙齿到底是怎么了，牙齿也毫不避讳跟他们说：“哦，因为自己好高骛远，经济出的状况。”他当然没有说好高骛远，那是我讲的啦。但是他就是这样子吧？对，反正就是跟他们表示他自己经济有问题。为了帮忙牙齿的小娜，他就跟牙齿说：“这样子吧，你一周另外来帮我们打扫五个小时，这样就可以赚额外的工钱啦。”结果我牙齿不知道干嘛突然生气气，就说自己是保姆不是清洁工好吗？他觉得备受侮辱。嗯，你不觉得他莫名其妙吗？他以前本来就当过清洁工、欸。哎，重点是人家就要多给你工作。对，就莫名其妙。而且在这个时候，其实小娜跟阿文他们有时候也会请牙齿儿子，也就是耶稣帮忙照顾他们的狗，然后也是有给他工钱这样子。所以他们其实对于牙齿这样子觉得也是有一点莫名其妙啦，非常就是哈，对，就是超莫名的。你就是你不是需要钱吗？我们只是想。说给你多一点工作，让你多赚一点钱啊！对，因为压力的关系，亚视也在二零一二年十月二十二日接受他人生三十年来第一次的心理咨商，寻求专业心理医师的协助。那为什么说是三十年第一次呢？因为他已经四五十岁了嘛。因为亚视在青少年时期。嗯他有一个姐姐因故去世了，那他也在那个时候出了一些心理问题，因此接受过心理咨询。在亚史二零一二年的心理咨询当中呢，他跟医师表示最近的压力很大啦，还有跟自己儿子的关系啦，觉得自己没有当一个好妈妈等等的问题。在这个四十五分钟的咨商过后，心理医生呢也认为亚史终于把闷在心里的话都讲出来了，也觉得亚史看起来好像有放松了不少感觉。而且呢，心理医生表示他当下。在亚屎身上找不到亚屎会去伤害自己或伤害他人的证据，亚屎也并没有说他有幻听幻觉的问题，那医生也看不出来。但是医生他的确有建议亚屎说，你在预约下一次的心理智商，但是想当然尔他并没有这么做嘛。啊，好吧，那既然都去看了
1: 第一次，干嘛不去第二次哎、
0: 欸？因为在心理智商的三天后。也就是二零一二年的十月二十五日星期四，牙史当天三点，他到达奶油家。那他一如往常的帮奶油家带小孩。小娜当天他是带着三岁的西西去附近的 YMCA 去上游泳课。这个时候六岁的露露跟两岁的小狮子呢，则是由牙史负责照顾。他们当天的计划是这样子：牙史会在露露学校下课后，他去露露学校接他，然后再带着露露跟小狮子去上露露的芭蕾舞课。OK， 小娜她则是计划在露露的跳舞课上完之后，她亲自去接露露下课，然后再由小娜带着西西跟露露回家。但是时间到了之后，小娜在跳舞课的地方，她没有看到露露，那她当然就觉得很奇怪嘛，所以她就跟老师询问了一下之后，才得知就是当天鸭屎其实并没有带露露去上课，原来就是鸭屎当天到学校接了露露之后，就直接带露露回奶油家了。其中有一个监视器也拍到鸭屎带着两个小孩，也就是露露跟小狮子回到。奶油家的途中，这样子 ，OK。雅史在当天下午不到四点抵达到奶油家公寓一楼的时候，他就问门口的警卫说：“妈妈就是指小娜啦，回家了吗？”那那个时候警卫就表示说：“哎、欸，还没有。”但是其实当下警卫觉得有一点奇怪，因为鸭屎奇从来都没有跟他搭过话，所以当天鸭屎这样子跟他询问的时候，他觉得有一点不寻常了。接着呢，鸭屎就带着小孩进了电梯嘛，要前往在二楼的奶油家。这个时候有另外一个邻居也进了同一个电梯，那那个邻居也表示小朋友感觉都很开心啊，没有什么不正常的啊，没有不对劲的地方。鸭屎当下也没有跟他说什么，只是跟他笑一笑这样。OK， 带着西西的小娜，大当天下午五点的时候，他。就发现露露没有去上芭蕾舞课嘛，跟老师询问完之后呢，五点零四分，小娜就传了简讯给雅史，问说露露在哪里。但由于没有得到回应，小娜又用西班牙语传了简讯给雅史，问他说你在哪，结果还是没有回应。五点十六分，小娜再度传了。你再拿着简讯给鸭屎，还是没回应。那小娜这个时候也觉得非常不对劲，因为鸭屎通常都会立即回他的简讯，于是他就决定回家一探究竟。在回家的路上呢，小娜还是继续传简讯给鸭屎哦，但也是都没有回应嘛，她也越来越急。他在五点二十分的时候到达他们所住的公寓的一楼、嗯，接着立即上二楼回家查看。一打开屋内非常的安静，这在一个有三个小孩的家里是非常不寻常的一件事情嘛？对，而且灯都没有开。那小娜就开始巡视屋内，她巡视所有的房间跟厨房。但是没有看到任何牙石、露露或者小狮子的踪迹。他只在客厅看到小狮子的婴儿车，还有在婴儿车内露露的装他跳舞衣的背包。OK， 所以一直就说他没有回家。这个时候，小娜再度传讯息给牙石，问他在哪里，就是一样没有回应。这个时候呢，抱着西西的小娜，她再度回到一楼，她就询问警卫说：“呃，是否有看到牙石带着小孩离开公寓？”这个时候，警卫就表示：“哎、欸，没看到呢。”一直就说他们有回来，但是没离开。那小娜就是觉得很奇怪，她就想。说哦，他就再回家看看，他就想起来哦，他们房子他有一处没有查看，就是位在房子最内部的浴室，于是他就来到关着门的浴室前。他从门缝看到那个浴室的灯是开着的 ，OK。于是小娜就大声喊露露跟小狮子的名字，接着他就把浴室门打开。接下来场景就跟恐怖片一样。Oh. 小娜她就看到露露跟小狮子两个人满身是血的躺在浴缸里面，身上都有穿衣服啦，一动也不动，而且露露的眼睛还是张开的。哦、oh. ，而且根据小娜说，她一看到就知道他们已经死了。至于压死呢？哦，超恐怖了！他是张大眼睛，直挺挺的看着小娜，而且手上还拿着一把刀，满身是血的站在浴缸旁边。那鸭屎，他一看到小娜，哦，干，超恐怖了！他马上拿着刀往自己脖子一直戳、欸，哎、啊，你看到会不会吓死、What? 我看到我已经崩溃，好不好？往自己的脖子是往鸭屎自己的脖子还是小娜？往鸭屎自己的脖子啊啊！啊就是一个人在你面前戳自己的脖子 ，God， <笑>对，死，就在一直喷血这样。那小娜这时候也跟牙齿大喊、oh. “I hate you”， 就是我恨你啦。小娜当下脑中出现的是，她再也没有办法跟露露还有小狮子说话了。当然，这个时候的西西也看到了这一切 g
1: o 三
0: 岁而已。
1: 啊、哦，我真的是不想让那个小孩看到，真
0: 的，因为那个完全是毫无预警。小娜呢，她这个时候就冲出家门，到走廊上大声哭叫，说他们死了，他们死了。邻居们这个时候就听到了尖叫声跟哭声，马上马上报警。那由于公寓管理员。就正好坐在小娜他们家的下方，他也听到小娜的尖叫声。大家知道，就是美国楼层跟楼层之间那个盖的多薄。于是管理员马上就冲上楼，他直接冲进奶油家，直往最里面浴室。一打开浴室门，他就看到鸭子站在镜子前面，转过来看他，啊，吓死，好吧？对，全、就是还是血干。对，那这时候鸭子就是满身都是血嘛，而且他拿着一块布捂着，就是不断流血脖子。根据管理员的证词呢，他说他有看到浴缸，我觉得他也是不大敢看啦，他就是不大敢看里面到底什么东西。他说里面似乎就是有尸体、衣服之类的东西，但我也不敢看呐、啊。<笑><笑>靠背，吓死好不好？<笑>管理员还说，当时压屎眼睛看起来像是恶魔的眼睛。管理员于是再度跑回奶油家的大门，然后用双手把大门顶住，大,大家赶快报警，然后叫警察来现场。嗯、这时候警卫就打九一一。据说警卫在打九一的电话当中，还可以听到小娜在背后大声尖叫呐喊声音。啊
1: 、哦，干，小娜一定超崩
0: 溃的，跟两个女儿跟儿子就这样死了、欸，真的。当救护车到现场后呢，小娜当下还是崩溃大叫，无法接受嘛。嗯、救护人员于是赶到小娜家的浴室，那他们看到牙齿这个时候是躺在地上，然后满身是血，脖子、胸前跟手腕都是刀痕。我会附照片，大家自己斟酌一下哈，看要不要看。哦，好。<笑>但是牙齿这时候还活着。哦。至于躺在浴缸的两个小孩，当然就没这么幸运了。露露的脖子跟身体中了至少三十刀。而且他的手背上充满了防御性伤痕，意思就是说，露露在生前非常努力的反抗。看，他眼睛都张开了，我觉得他好可怜、哦。那小狮子呢，则是从背后被戳了五刀，据说他非常有可能是在睡觉的时候被攻击的。嗯，两个人在被放到浴缸之前，脖子还都被切开了。哦，他就是要他们死。等一下，露露是几岁？六岁吗？对，一个六岁
1: 小孩身中三十刀，到底是干嘛
0: ？对 ，overkill 啊。而且，对啊，再把脖子切开，到底是怎样？好鸡白，小孩何辜？完全，他就是一个懦夫。嗯，在救护人员到的时候呢，当然两人已经没有心跳，因为失血过多嘛。小狮子的尸体，这时候也已就已经冷掉了，僵硬的，是不是？对。至于小娜呢，这个时候当然还是抱着西西啊。这个时候是有警察护送他、啊。上另外一台救护车，他们将小娜送到医院后，就给了她镇静剂。至于鸭屎呢，他送到医院之后状况也不是太好，但是在急救后又比较稳定，但是仍然处于昏迷的状态。那这边说明一下，小娜跟两个小孩送进的是同一间医院，但是他们送进医院跟鸭屎是不同间，所以鸭屎是送到另外一间医院。在这个时候的阿文。他那时候正好去旧金山出差，而且他其实，在计划在当晚搭飞机回到纽约，所以这小娜在事发的时候，他其实有打给阿文，但是阿文那时候在搭飞机，所以他就直接进语音信箱
1: 啊、oh, okay, ，OK， 所以也就是
0: 阿文一下飞机的时候呢，就接到一堆小娜的未接来电跟语音信箱啊。那他那时候还收到很多简讯，打开简讯都是问说，哎、欸，你还好吗？都是朋友的简讯、嗯。阿文当下也没有多想，他只以为可能是有什么呃飞机事故之类的，所以大家可能担心，所以发这个简讯。但是他一打开语音信箱，他马上听到小娜哭着尖叫的声音。他其实听不懂他在讲什么，因为他就是都在尖叫。飞机降落之后，据说警察马上进飞机，表示说他们有一个那个乘客要请他先出来这样子啊，就是阿文。那他们就陪着阿文下飞机。啊就是、事情的严重性。嗯、对，就事情真的非常严重。阿文其實在警察陪同之下、嗯，不久之后也接到他小叔打来的电话，跟他说明了家里的状况。那听到两个小孩被杀的阿文，他马上腿软。他说他不记得到底是自己走出机场，还是在警察的搀扶之下走出机场的。啊、哦，好衰的爸爸哦，后知后觉。对，而且明明就出差已经很累了。然后回来还要面对这种状况，真的。警察在陪同阿文到医院后，就跟阿文表示，露露跟小狮子已经确定死亡了，而且是被他们的保姆杀死的。阿文也在不久之后就跟小娜还有西西团聚，那三人但就是抱在一起哭嘛。之后，小娜跟阿文来到了摆放露露跟小狮子的医院房间，据说医疗人员已经尽力把那个血清干净了，而且分别用一块布把两个人身体包起来。那这个时候的阿文就跪下说一声对不起，我爱。爱你，然后就亲了露露跟小十子。好干，超级心碎的，真的有够可怜，这<笑>两个宝贝儿子跟女儿，对，而且他见到他们的最后一次是在他出差前，对啊，亚史在11月3号就终于醒来了。他也同意在没有律师的陪同之下，让警察咨询。当下亚史醒来的时候，他完全没有问说，哎，为什么他会在医院，或是为什么他醒来的时候警察就在他身边，也完全没有询问说，哦，奶油加小孩的状况怎么啦，等等之类的事情。但会强调这是有目的的，等等大家就知道了。好，你知道他一醒来，他马上跟警察大肆抱怨小娜。亚、yes. 史虽然承认他进了浴室，但是他并没有承认他杀了小孩的事情。他反而说 ，Marina knows what happened， 就是说小娜知道发生什么事啦、啊。你不觉得很鸡白吗？哦、oh, ，就是推得一干二净。对，就是想要把事情推掉。那牙齿继续接着抱怨说：“哎呦，他们奶油家总是告诉我要干嘛，要怎么做啊？而且很经常性改他的班表啊，还说我跟小娜说我需要钱呢、啊。就小娜反而叫我每周多做五个小时清洁工作啊，我是保姆又不是清洁工。而且只要我一不小心做错事，小娜总是会发出 grunting noise。”好了，优质英语教学时间 ，grunting noise，g r u n t i n g noise 就是噪音嘛，就是那种不耐烦那种那种声音啦，对对，就是那种
1: ，对，这就是 grunting noise
0: 。是在抱怨个三小啊，真的完全，你才刚杀了两个小孩，你还在那靠背，真的，而且关那两个小孩什么事？完全，对他抱怨小娜就过杀小孩，莫名其妙嘛。对，那在做了几个小时的咨询之后，牙齿马上就被以一级谋杀罪起诉。牙齿的律师呢，在事后以心神丧失，就是 reason of insanity 作为理由，表示牙齿无罪啦，因为他那时候疯掉了啦。那在二零一三年的时候呢，法院弄了一个听证会来。确认亚史的身心状况是否适合出庭，最终呢也确认亚史他是 OK 的，可以出庭接受审判。这个审判也花了检察官四年的时做准备才开庭，亚史也在这个时候做了多次心理评估。法官哈、哦、不知道为什么人这么好，他在二零一六年的时候向亚史提出认罪协议，就是 plea d 也就是说，如果他认罪的话，他刑期会在三十年有期徒刑到终身监禁之间。当然，这个协议遭到检方大力的抗议， oh. 因为他们认为最适合压死的刑期是终身监禁，不得假释。对，因为三十年有期徒刑就代表说他有假释的机会嘛。对，但是傻傻压死居然拒绝了这个认罪协议。所以，哦，他就打算直接上法庭做最后的挣扎。哼，智障，对他真的蛮智障的。还好他智障啊。对， 2 0 1 8年3月，压死的审判开庭。哦，离我们真的很近呢、欸，超近的。啊！原本预计这个审判会花四个月时间，但是最终只花了六周。而且这个审判过程呢，也是非常戏剧化，也非常情绪化。当然，辩方律师认为鸭屎在犯案当下不知道自己在冲啥小啊，就说哦，鸭屎有心理疾病啊，他有心理疾病史啊，有幻觉啊、幻听啊、吃不下饭啊。但是检方则说。雅屎在犯案当下神志清醒的很、啊、他完全知道自己在干嘛，而且事情做了规划。警、oh. 方认为呢，鸭屎由于无法跟奶油家一样让自己儿子受到最好的教育而心生焦虑，而且就开始嫉妒他们了。这种嫉妒呢，也渐渐转成对小娜的怨恨这样子，所以才很没种的杀了无辜的露露跟小狮子来伤害小娜。当然没种是我家的啦，但是我觉得就是没种啊。对啊。因为你要的话，你就直接跟大人对干嘛？干嘛杀弱小的小孩？根本就混蛋嘛！检方更表示呢，由于经济上的压力，最终可能导致压死跟儿子无家可归。我就觉得这样子你就不要上私立学校啦，就没有那个屁股就不要放那个屁耶、欸！明明就他自己把自己的经济压力搞这么大，又不是别人害他。对啊，所以我真的就我不懂哎、欸，为什么一定要上私立学校？至于压倒压死的最后一根稻草，就是小娜为了帮助压死。说要给他每周额外五个小时的清洁工作时数，导致鸭屎不知道到底在北送沙小，然后产生杀机的，真的是不知道在北送沙小。对啊，我真的不知道有什么要北送的。God. 除此之外，鸭屎在犯案当天哦，他还把一些自己的身家资料、保险卡跟一些家传遗物等等的东西放一个袋子里面，挂在他家门口，而且他还跟他姐嘱咐说，好好的照顾耶爷所以很明显的、嗯，犯下这些案件后自杀，通通都在他的计划当中嘛。就是有预谋的啦，对，就不是临时起意，不是他当下疯了干嘛的，对，就不是什么发疯乱干，这就是他计划了。没错，那小娜是检方的第一个证人，他表示他完全看不出来鸭史有任何心理状况，而且鸭史也没有跟他提过他之前所遭受到的心理问题。但是小娜说，在事发的前几周，的确发生一件非常奇怪的事。在事发前几周呢，那时候小娜就正好怀上了第四胎。那她跟鸭屎告知之后呢，鸭屎当然就非常高兴啊，然后而且还抱了她。但是没多久就流产了。那小娜当然也把这个流产的消息告诉鸭屎嘛。一般人知道流产，当然就会安慰那个流产当事人。当然啊。但是牙齿的反应反而是很生气，而且毫无反应。生气个屁！对，就跟他屁事。在那之后，对小娜的态度也开始变怪怪的，而且他还甚至在某一天就站在那一边、嗯，一直用邪恶的眼神盯着小娜看，就很奇怪，不知道到底出什么问题。在小娜作证完之后，他下了证人台，他也对牙齿说：“我觉得你很恶心。哦”操，他真的很恶心啊！真的。这个时候，大牙齿十一岁的姐姐也上台用西班牙语作证。他说：“事发当天，牙齿在中午的时候打了。”通电话给他，他表示那通电话牙齿听起来完全不像牙齿，并且强调那个并不是牙齿，是恶魔。他说：“我知道牙齿声音，<笑>那个不是牙齿的声音。” OK， 还强调当下牙齿还磨牙，<笑>是要怎么边磨牙边讲话，就咬牙切齿就对，对，就咬牙切齿，没错。OK， 检察官则咨询牙齿姐说：“那你当下觉得奇怪，怎么没有通知其他人帮助牙齿呢？”牙齿姐就表示。哦，当下没多想啊，而且其他的家人都在工作啊。他还表示，他当下有叫牙齿去看心理医生，或是去找牧师祷告，并且强调他那个时候人不在美国，无法帮助牙齿。而且呢，他接下来说的话更直白，他说：“为什么奶油一家人没发现，然后大他去看医生呢？”他明明就有看到牙齿不对劲了啊！怎么这些人这样啊？对这一番荒唐的话，当然在法庭上也造成一阵哗然啊！就是怪受害者就对咯，对啊，就是你的家人，别人还要帮你管哦？是人家叫他把儿子送进私立学校的吗？请问，所以就是莫名其妙嘛
1: 。而且就算看到他有问题，那也不是他们的责任，要带他去看医生啊。到底是在指控三小啊？
0: 对啊，重点是小娜有说她并没有觉得她有任何不对劲，她工作表现是有问题没有错，可是她的精神状况看起来是 OK 的。对他们来说，嗯，后来上庭作证的呢是一个心理医师，他表示在心理评估的过程当中，亚史曾经表示自己有听到声音啊，或是有幻觉啊，说是恶魔叫他去做这些事情的，不是他干的。但是心理医师表示亚史其实是装的啦，他觉得他没有幻觉，没有幻听，心理正常，因为他评。平常生活也毫无问题啊，所以他就觉得，哎、欸，他只是在胡烂的、啊，嗯。鸭屎他坏本人自己站上证人台，也是矛盾连连。他先是声称自己看到东西、听到东西，但是他对于杀害露露跟小狮子毫无印象。检方则表示，如果他真的对于杀害露露跟小狮子毫无印象的话，那他躺在病床上醒来的时候，为什么没有问是发生什么事情了？为什么没有询问露露跟小狮子在哪里？辩方律师这时候又说：“哦，鸭屎有严重忧郁症啊，有幻听幻觉啊，还说这个跟他在青少年时期姐姐死后就患。”上忧郁症，而且没有好好处理有关呐、啊，而且他也没有跟任何人说了。那鸭屎一些朋友呢也作证说，鸭屎在这段期间的确是有点怪怪的，而且会抱怨有看到影子，还说有一个黑黑的人想破坏他的家庭等等的。更有人作证说，他们曾经看过鸭屎发生过两次情绪崩溃，一次是在一九七八年鸭屎姐姐去世后，一次则是发生在二零零八年那个好朋友抱头自杀之后。嗯，那鸭屎后来作证的时候又说啊，我从来没有。说过我有看到东西跟听到东西啊，就正此矛盾嘛。然后刚刚不是还说
1: 自己幻听吗
0: ？对，所以就是很问号有没有？<笑>就是他不知道到底是怎样。嗯，那最后一个让鸭屎定罪的证据呢？就是鸭屎当初给奶油家的子女的推荐信啊，其实根本就是假的，因为他那个子女根本就没有小孩哦。所以子女当初跟奶油家说的话全部都是假的谎话啦。天啊，这个完全是让我想到一部电影哎、欸，一部电影。寄生上流啊、哦，对，没错，没错，<笑>真的哈、哦啊，对，没错，就是说谎就是要进去嘛，对，没错，就是完全制造谎言。Okay. 那雅死这个时候，二十二岁的儿子耶稣也上台作证。他当然他作的目的就是要说自己的妈妈有多好啊，自己的妈妈是有多么称职的妈妈之类的。但是耶稣这个傻蛋，嗯、他在作证的时候呢，他说他妈妈杀了两个小孩是一场意外，马上就被检方釘到一个爆炸。检方就说：“你说这是意外？”就说你说这是 accident， 嗯，耶稣也急忙改口说啊，不是不是，我是说。What happened？ 就是说，我是说发生的这件事情啦。除此之外，他也赶紧表示，亚史真的非常爱这些孩子啊，而且他也常常让露露在电话当中跟耶稣对话，让露露练习西班牙语。而且耶稣他自己本人也认识奶友一家人，就是会帮他们照顾狗嘛。但是耶稣表示呢，亚史的确从来都没有跟他提过他有幻觉或幻听的事情。嗯，他说不过在犯案当天下午，耶稣接到了一通妈妈手机号码打来的电话。但是这件事情是一件非常悬的事情。OK， 因为据说当下牙齿手机其实是留在家里没带出门的、啊。那耶稣他接起来之后呢，他说是一个有着口音，不知道什么口音，我猜是西班牙文口音啦。有着口音的男子对他说 ：“I need help。”就是说我需要帮助。接就把电话给挂了。之所以很奇妙，就是警察后来也从来没有找到过牙齿手机。那这个手机号码呢，也在事发之后马上就被中断服务了。啊是谁中断的？不知道，这个手机就莫名其妙不见了。所以也不是耶稣，也不是他的家人。对，就是不知道到底是怎样。但是我自己个人觉得啦，耶稣也许是想要说这个话，因为你知道他就是跟他其他的家人，就是也许想要证词有对到，就说他是被恶魔附身。哦、oh, ，所以我觉得他有可能是想要制造这样子的感觉， okay. 所以无法得知这件事情到底是不是真的。哦、oh, ，就是这个地方我们可以存疑就对了。OK， 对，就打一个问号。据说在整个审判当中呢，亚史他毫无情绪，没有表现出任何的悔意或是伤心难过的样子。在六周的审判之后， ，2018 年4月18日，陪审团在两天之后马上就做出了决定：， 5 4岁亚史就确认了两个一级谋杀跟。二级谋杀罪成立有罪，亚史在听到结果之后呢，一样是毫无情绪，没有任何表情，他只有在离开法庭的时候抹了抹眼角的眼泪。五月，法官给了亚史终身监禁不得假释的刑期。亚史判刑后也上台讲话了，他表示。他希望没有人会跟他经历一样的事情，还跟上帝祈求原谅。好，<笑>法官在听了他这一番话之后，他就知道他毫无悔意嘛，所以法官就表示，压死也许是真的有心理疾病啦’。但是他在杀了两个小孩之后，还打算自杀，就表示他知道自己犯下的罪是不对的嘛，而且怪罪压死的家人在得知他有心理疾病却没有带他去就医。嗯，怪罪人呢？对，没错。至于小娜跟阿文，他们在露露还有小狮子被杀之后，他们就成立了一个露露小狮子基金会。那这个基金会是非盈利性的基金会，它的目的是他们会根据十个创意原则，让家长还有学校为小孩提供创造力课程，来激发小孩的创意。因为小娜本来是美术老师嘛，嗯，这个针对对象呢是弱势族群啦。意思是给弱势族群提供一些免费的创意课程之类的。小娜跟阿文呢，也在事发之后，他们在2013年跟2016年分别各生了一个小孩，所以他们现在三个，对，就是三个小孩。那纽约州在2018年，他们通过了一条“撸撸小狮子”法案，就是由之前绯闻缠身的州长 Andrew Cuomo 所签下的。那这个法条重点呢，当然就是放在任何人在。求职的时候，尤其是保姆，她如果谎报自己的背景，就是犯法的。OK， 因为那个时候压死她就是完全谎报自己的经历嘛，所以你只要有谎报，你说谎话，你就触犯法条。OK， 所以这位保姆也是完全不拖泥带水的，把小孩给杀了，她真的几白哎、欸。剩下的那个小西是小西吗？西西西西，不知道要
1: 看多久的心理智商才能好。
0: 五高口人，而且据说他妈妈把那个布洛格撤下的原因就是为了西西，因为他觉得那个对西西来说是一个很大的心理负担。对，所以他后来就是把那个布洛格撤下来，就是不想要让西西重新面对这个事情。实在太可怜了，真的、欸，我觉得那两个小孩非常无辜。因为如果说压死他只是因为对于小娜他个人的怨恨的话，他为什么要去杀两个小孩？这真的很奇怪。他就是一个苏拉，完全。极白的，我想脸长得超级白的，<笑>没错，因为他在法庭上就是面无表情、欸，哎，他就是一个缺德脸，抱歉，<笑>可以这么说，没错，他就是，你看，连他的家人都把这件事情怪罪在小娜他们家，我就觉得你们真的是莫名其妙、欸，哎
1: ，他们就是想要帮鸭屎讲话啦，但是我觉得他们就是蛮蠢的
0: ，对，就是把事情都怪罪在别人身上就好了
1: ，好讨厌哦，他们。<笑>没错
0: ，我我不懂
1: 杀两个小孩还在那边叫，然后还说这是意外，到底是是什么意思？就是这两个小
0: 孩都来不及长大就死了，然后你们还在那里靠背啊、哦，完全啊！而且我真的不懂他为什么要送自己儿子进私立学校、欸，哎，我觉得他想要让儿子成
1: 龙成凤这个心态我可以理解，但是就像你讲的，没那个屁股不要去吃那些药
0: ，对，真的是莫名其妙。大家、啊、那个私立学校并没有比较好。对自己经济许可的情况之下，自己好好的评估，小孩子并不用去上私立学校，好吗？
1: 对，然后请找保姆的时候要慎选，找养老院也要慎选，<笑>这就是自己的重点
0: 。<笑>哦，真的哎哎，我觉得保姆会虐待小孩，这个并不是一件很稀有的事情哎。据说啦，就是我妹妹的。不要说谁好了，反正就是他认识的人，而且他那认识的那对夫妻，他们是两个都医生，所以两个人都很忙嘛，所以他们就是需要找保姆。就、嗯、他们连续找两个保姆，都有虐待他们小孩。怎样虐待？就是会发现小孩子身上有伤啊。靠！对啊，我觉得保姆容易虐待小孩，就是因为小
1: 孩就是什么都不懂，然后就很衰，莫名其
0: 妙就被虐。就是如果你不喜欢小孩，为什么要去当保姆？我不懂哎、欸。因为
1: 他们没争气，只想
0: 要钱。<笑>对啦，反正大家自己寻找保姆的时候自己小心一点好吗？不然就自己带。<笑>对，不然就自己带。好，好，那这个故事就到这边。玩玩，好好可怕哦！这我们两个都是照顾人的哎。对啊 ，You never know， 你知道吗？对我还是自己照顾自己好了。屎就自己擦吧。大<笑>家如果要进疗养院，就是无法自行处理屎啦。啊，对啦，对，但是算了，我还是算了。所以你就自己躺在床上，让屎充满你的床吗？那我可能会去躺在
1: 水里面
0: ，<笑>这样子比较好吗？<笑>那我就可以冲
1: 掉啊！我不知道，再说了，老了再说。你就泡屎澡哎！我不会泡屎澡啦，就<笑>是屁股浸在水里面，然后就让水流掉啊，好不好？<笑>啊，我不知道啦，老了
0: 再说好吗？我现在才三十几岁，对，那我再说，对，好啦，那我们最后来聊一下我们最近看的影集，来推推吧。好啊，就是你要推推那个《s h i t Creek》吗？对，我要推那个《s h i t Creek》，因为我最近在重看第二次，有够好看。哦，是哦，我已经看了五次了。啊、哦，真的
1: 假的？<笑>对，我跟 m i k e l 一直无限重看，超好看。<笑>
0: 因为我很少就是有那個影集会一直重复看，但是《s h i t Creek》实在太好看了。哦、对。台湾是翻什么啊？台湾翻什么？呃，我刚刚有找到台湾翻《富家穷路》，还是这个是不知道是台湾还是中国那个？哦，对，《富家
1: 穷路》好像是上次之前我有推荐一个粉块去看，他去找好像也就是富家路對《富家穷路》。
0: 对，《富家穷路》非常好看
1: 。对，英文是《Shit Creek》，S C H I T T， 然后 S, -S C R E E K。没错。好看到爆！不止故事好看，而且它里面很多很好笑的笑点，然后他们服装
0: 搭配也非常的用心。据说这部片之所以会红起来，是因为迷因图的关系。哎，哦，是哦，对，因为你知道那个妈妈<笑> Moira， 她常会讲一些莫名其妙的话，但是这些都会被做成迷因图，然后在网络上疯传，所以他们在美国会红起来，是因为这原因。哎，哦，是哦，对我上次看到一个新闻是这样讲，不过也是因为它是一个好秀啦。对，妈妈实在太经典了，我实在太喜欢、Moira。哦对，对我最爱妈妈
1: ，Moira 实在太好笑了，她真的很会演。她在里面的服装还有她的
0: 假发们，全部都是经典。你知道 Beetlejuice 这部片吗？我听过，在美国超级红的 Beetlejuice， 它是一部万圣节片，就是有一个小恶魔，你叫 Beetlejuice， 它就会出现，然后帮你实现你的愿望。哦，好像有，好像有看过，很老了，对，很老的片。Moira 就是在里面的女主角啊，啊，<笑>对，她就是就是这么老，哦<笑>、oh. ，对。
1: 是哎、欸，是他哎、欸，对，是、欸，是他吗？不是吧？是他
0: ，就是他哦、欸。对，天啊，完全不记得。对我也不知道是那个，我老公跟我说我才知道。总之，大家非常推推，而且里面那个演爸爸跟儿子，他们是他们是真的父子真的，对，他们的眉毛长得一模一样
1: 。哦，<笑> oh, 而且他们其实也是这部影集的制作人，对，没错，他们
0: 是父子一起写的。对，它里面其实就有讲到 pansexual， 就是我。泛性恋、oh, 哦，泛<笑>性恋对，所以你可以接受，例如说是变性人，然后如果你喜欢他的话，你也 OK， 当然啊，我可没有办法。对，我觉得大家几乎都一样，所以哦、oh, 是哦，可是你不是之前有说你有跟女生接吻，你绝没有那么喜欢那个感觉，后来就觉得也还好，因为后来就是越来越接触这方面的东
1: 西，跟一些人。讨论过之后，我就觉得自己其实应该是一个泛性恋哦。是
0: 哦，我觉得我是双性，可是我觉得我不是泛性
1: ，因为我之前曾经跟一个变性的人短暂约会过，我也没有觉得怎样
0: 。哦，你是说是女变男？女变男，对。哦、oh, ，OK <笑>。我可能无法，可是性
1: 向这种东西不需要勉
0: 强啊，你如果不行就不行。对，所以我觉得我是 bisexual， 可是我不是 pansexual
1: 。嗯，然后而且我觉得里面最后他那个婚礼，嗯，妈妈 Moira 那个造型真的是不知道哪一个电视剧会这样搞。<笑>
0: <笑>对，因为他们本来是有钱人，但是他们就是穿的衣服都会非常夸张，但是他们也觉得这样子 OK，、哦、因为小镇没有人这样穿啊，很做自己啊。对，我们要不要讲一下那个简介？就是他们是
1: 一家非常有钱的，住在那种超级豪宅的人，然后结果因为就是
0: 没钱，没错，然后就只剩下雪斯克瑞这小镇可以去，因为那个是当初爸爸开玩笑的时候买下的一个小镇。对。因为他们是因为突然破产，他们就是也人很好的把这个小镇留给他们。对，但是因为小镇的生活当然跟他们上流社会的生活是两码子事，<笑>所以他们就是在小镇里面求生存的故事。对对对，真的好看，所以才叫穷途末路。富
1: 家穷路哦，富家穷路不是穷途末路，对不起，富家穷路。没错。那我最近在看的是《The Great British Baking Show》，英国烘焙秀
0: 。OK， 应该是这样吧。<笑>嗯，对，我就
1: 这样翻，超好看，因为它里面会做一些烤的东西，然后还有一堆有的没的没听过的欧洲甜点
0: 。哦，真的吗？
1: 对，而且他们参赛者就是是从欧洲各国参加的，虽然通常都是英国人啊。嗯。不过就是其实在那里你就可以听到就是英国各个地区的人的口音。最新一季第九季超级好看，里面有一个利物浦的女生，嗯，她讲话都会塌塌。踏哦，真的吗？对，超可爱。人家跟他讲完什么，他就会塔这样，就是 yes，ok、oh. okay、的意思。然后，而且他们里面就是每个参赛者，因为是来自不同的地方嘛，嗯，所以有时候他们就会一下子来一个什么意大利州啊，然后什么这周是做法国面包啊，这周是做德国面包之类的。反正我整个看不可知
0: 。如果是来自于意大利的人，<笑>他们在意大利州的时候会比较容易得名吗？对
1: ，会，因为其实里面有一个叫做 Giuseppe， 最新一季 Giuseppe 他就是意大利人。嗯，然后那个礼拜大家就一直。盯着他说：“啊、哦，今天是意大利州 ，Gisepi 一定会做得很好。”这样
0: 哦，<笑> oh, 不会这样子就感觉这个比赛不就有点失去公平了吗？如果说是意大利州，然后又是有意大利人在里面的话，
1: 也不会，因为其实他们呢有三个比赛，有两个项目是你可以自己在家里准备的。OK， 中间那个测试就是大家都不知道他们出的题目是什么，比方说他们就会随便选一个来自意大利的面包要你烤，有时候就算你来自意大利，你也不知道这是什么面包。<笑>就是那那种意思，你知道吗？因为他们都好，就有点像是盲测啦。哦、oh,
0: ，OK，
1: 好。而且盲测烤面包真的很难，有时候人家跟你讲一个什么东西，你根本不知道那是什么样子，你只能看着食谱。哦、oh, ，他们会附食谱 ，OK。他们会附非常简略的食谱，不跟你讲说要烤多久，不跟你讲说要加多少，让你自己判断这样。哦、oh, ，OK。对，很好看，很疗愈哦。哦， oh,
0: 好 ，OK， 好，反正就推推两个秀给大家。对，好啦，那我们最后就来社交软体一下吧。好，我们的社交软体的话就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出来的 t 跟十
1: 块的块后面 True Crime 就可以了。然后如果你想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U E C R M E，T R U E C R M E， 一定要打两次哦，不然你如果只打一次会跑出那个盗版货。<笑><笑>对，没错。然后盗版货不是别人呐、啊，是那个粉块弄的好玩的，结果不知道为什么一大堆人追踪，反而好像没有很多人追踪哎、欸，有吗？他们会不小心追一百多个，
0: 没有七十个啦， oh, 对，七
1: 十个，呃，有七十个还不少啊。有人不小心追踪到那个盗版货，然后来跟我们说，我们发现你怎么都没有抛文，因为那不是真的。对，
0: 那、这个不是我们，好吗？<笑>对，所以请搜寻两次，感谢大家。没错，那如果喜欢我们的话，就麻烦投内给我们五星评价加留言，还有麻烦拉下线喽。
1: 对，然后我们网站上面还有一些 XXL 的 T 恤，麻烦大家光顾，还有贴
0: 纸。没错，那就这样子喽、哦。对，这集
1: 就让快速的女人们让
0: 我们结束这集。没错，<笑>
1: 感谢他们，晚，拜拜啊，拜拜，大家拜拜。刚刚差点讲成完，拜拜。